2: Mm. Och kort därefter, 19.45 rusar ett tåg genom stationen som de gör och för med sig en vindpust Nej, men vad... oh, jag... som trycker färskt syre genom gångar och schakt och branden längst diket i rulltrappa fyra flammar upp och gör att gaserna och den här smälta takfärgen når sin flampunkt på 600 grader Celsius. Och då uppstår vad man kallar en övertänning. Nej men Hej och välkomna till avsnitt fyra- av S.O.S. Av S.O.S. <skratt> <skratt> Fortfarande har vi Ferrari-sura hallon i studion. Salt hallon, om jag får be. Oh, fan, hade de, varit, förlåt. hade de varit sura så hade jag tyckt om det. Ja, jag tror att det var så Freudien-slipp. Ja, det, det var så <skratt> oh, Will she ever bring me the sour stuff? No, she won't. <skratt> <Ja>. <skratt> Men du, Victoria. Eh, jag är ju tänkt på en grej. Jag är ju inte från den här stan- jag har bott här i över tio år nu, så mycket av min dialekt är borta, men jag är ju norrifrån. Ja. Mm. Men nu så bor ju både du och jag i Stockholm. Så är det. Hur tar man sig runt i Stockholm? Och den lilla tuben. <laughs> så är det. Det är verkligen svaret på hur man tar sig runt i Stockholm och vad gör Stockholm är argast är samma sak. <laughs> Som på tunnelbanan. <laughs> ja, de höjde priset igen nu efter årsskiftet. 1020 kronor nu kostar det i månaden. Det här avsnittet ska handla om höjda... <laughs> Nej, men så här. Man, jag spenderar mycket tid på tunnelbanan. Mm. Och det händer ju så mycket sjukt i tunnelbanesystem världen över. Allt ifrån så, bombningar till dödsfall. Det finns ju till och med en tv-serie som heter Tunnelbanan. Har du sett den? Nej. Min, en av mina bästa vänner, hon älskar... Hon lever för den här serien. Mm -hmm. Och den går ju liksom runt på allt knäppt som händer där nere. Men det var något väldigt osjukt som hände på Tunnelbanan för ett par dagar sen Som fick mig att tänka på dagens historia. Mm -hmm. För att det här är liksom... Jag har gjort ett, ett poddavsnitt om det här för länge sedan. Men liksom glömt bort att det hände. Mm -hmm. Men när jag var på tunnelbana då för jag tror att det var onsdags och gick av tåget på min station så var det en person framför mig som tände en sig på väg ut från stationen. Nej men gud. Nej ja, men så i trappan. Och det alltså slungade mig tillbaka till bara just det, det här sjuka caset som jag läste på om för jättelänge sedan som handlar om den värsta Tunnelbanekatastrofen i Londons historia. Nej men oh, också Londons tunnelbana. Alltså Stockholms tunnelbana had got nothing. Nej. On the fucking underground. Yep. Alltså, ja. Ja. Det är så långt ner. Det är små tunnlar. De är så, Alltså, well fitted, de här tågen ja. till tunnlarna. Ja. Det är verkligen. <laughs> så alltså, yep. det är så här, exakt no, noll, extra centrum, space. no extra space. Nej. Nothing to get out. Alltså. Som lägenheten i London. <laughs> mm så jag got reacquainted med det här sjuka caset. Mm. Så det ska jag berätta för dig om idag. Mm. Vad ska du eh, prata om idag? Eller vill du börja eller ska jag börja? Mm, jag tänker att du kan börja. Ja, ah, men då dundrar jag vidare här som tåget då. <laughs> Fy. <laughs> Okej, okay. vi ska alltså förflytta oss till London och till Kings Cross Station. Oh. Det här är enorma stationen. Den är byggd i viktoriansk stil- Ja, mm. uh, yeah. Byggdes för tågtrafik 1852 Jättegammalt, jättevackert Och är en av de första liksom, tunnelbanestationerna i London Ikoniskt Det är en av de viktigaste knutpunkterna i London Med flera tunnelbanelinjer Och cirka 250 000 resenärer per dag Ikoniskt Men mest ikoniskt av allt Kings Cross är ju alltså stationen från Harry Potter. Oh, ja, den här magiska temmigvärt. nine and three quarters som man tar tåget till Hogwarts från, den finns där. Yep. Wow. Förutom att trivia ähm, <laughs> I, älskar dina trivia, kör. i filmen alltså, det visar sten och de andra filmerna, så de här valven som mm. springer igenom de finns ju inte på Kings Cross. Det är inte en Kings Cross-grej. De spelas in på typ så Manchester tågstation. <laughs> Okej. Okay. Jättebluffigt. Jag hoppas ja, verkligen. att jag säger rätt nu det det Okej, okay, det där är din typ av trivia Min typ av trivia, du vet Fergie <laughs> Den How come every time you come around my London London Bridge when I, uh -huh. Jag har hört, jag har inte kollat upp det här För jag trodde inte att vi skulle prata om det här idag Men uh, jag har hört att det inte är London Bridge Som är med i musikvideon, en annan bro Fuck, Tower Bridge <laughs> Tower Bridge säkert är mycket snyggare <laughs> ja. ja, London samma, Bridge is falling down eh, Samma, samma, samma eh, grej i alla fall. Vi lånar ju bara med bluff och på, ja, verkligen luren i. Men vi har alltså en plats som är historiskt signifikant, dagligen väldigt väl använd och högst närvarande i populärkultur. Ikoniskt sälle. Det är också tyvärr platsen för den värsta tunnelbanekatastrofen i Londons historia och jag förstår typ varför jag har tvångsglömt det här kriset för det är så sjukt. Men när jag nu inför idag ville så fräscha upp minnet och googlade Kings Cross tunnelbanestation, för jag tänkte att det här kommer att komma upp direkt. Nej, nämns inte någonstans på hela första sidan. Mm -hmm. Alltså så, random trafikinfo och Harry Potter trivia kommer långt innan. Så idag ska vi dyka ner i vad som faktiskt hände på Kings Cross. När 30 personer dog där. Låt oss måla en scen. Det är London i slutet av 80-talet. King's Cross är väldigt stort. Massor av människor som rör sig åt alla håll så det är så hög bumlig ljudvolym högt i tak med de här ikoniska välvda glastaken. Jag älskar dem, de är så fina. Man har konstant tåg som åker i de här tajta, runda tunnlarna. Då då hörs den här karaktäristiska rösten som säger Mind the gap när tågdörrarna <laughs> öppnas. Och under den värsta rusningstiden kan det vara extremt svårt att få plats om man behöver vänta liksom ett, två eller tre tåg för att ens kunna komma hem för det är så mycket folk där. Dessutom är stationsområdet här en labyrint. Precis som du var inne på. Det är gångar, det är schakt, det är tunnlar och de här fem tunnelbanelinjerna som går härifrån, Northern, Piccadilly, Victoria, Metropolitan och Circle Lines ligger under mark i olika nivåer. För som en del av en ständigt växande världsstad har stationen byggts ut efter hand med nya gångar och nya trappor och nya tunnlar. Så man kan ju ana att det inte är den enklaste platsen att kontrollera ifall en krissituation uppstår. Vilket Nej. vi snart ska förstå utsträckningen av. Under 80-talet så gör Storbritannien hårda besparingar. Och det påverkar ju det mesta som folk behöver, de här hårda besparingarna. Däribland kollektivtrafiken. Mer specifikt liksom sett till just det vi ska prata om idag, underhållet av rulltrapporna. Och de hade behövt det. För redan 1932 installerades den här nya uppfinningen, rulltrappor, på Kings Cross. Och eftersom de här tidiga modellerna är byggda av metall och trä mm. ja, monteras ett sprinklersystem på båda sidorna längs med undersidan, hela det här maskineriet. Men det räcker inte till överhuvudtaget. Faktum är att under åren fram till 1980-talet, från att de här installerades rulltrapporna, så inträffar småbränder och rökutveckling hela 400 gånger i Londons tunnelbana. Och runt 10% av dem beror på att tändstickor eller fimpar faller ner mellan rulltrappornas trappsteg. Och det var alltså det här som triggade igång det här minnet mm. för mig när jag var i tunnelbanan och han tände siggen i trappen. Ja. Ja. Och redan här alltså, börjar man ju ana oråd. Alltså det låter ju extremt obra. Men också spri att sprinklersystem låter som det fjuttigaste man har hört. Alltså varför, varför var de tvungna att döpa det till sprinkler? Varför kunde de inte döpa det så? Tsunami-system. Uh, alltså ho hose down där hose-system. Ja, Verkligen. Mm. Det låter ju ej bra. Och faktiskt 1984 på en annan tunnelbanestation som heter Oxford Circus börjar det brinna i en tunnel. Och nästan hundra personer blir rökskadade. Och då känner man från liksom The Higher Ups att okej, okay, det blev inte katastrof, men det är liksom dags att göra något åt det här. Så snart förbjuds rökning på tåg och stationer för att minimera den här risken för bränder. Men det här förbudet leder till att en del rökare då istället har för vana att tända sina cig på väg ut ur stationen. Och vart är man ofta då? Jo, i rulltrappan. Gjord av trä och metall. Ja, och den här förändringen i beteende blir viktig i kombo med hur dåligt underhållna rulltrapporna på King's Cross är. Är de alltså fortfarande gjorda av trä vid det här laget? Mm. Trä och metall. Det är så sprängt att jag vet inte... Ja. Och flera decennier av att de här stackars rulltrapporna har liksom grindat iväg, dag ut, dag in. Det har nött och slitit på de här metallpiggarna. Som hindrar skräp från att fastna mellan trappstegen. Och mindre föremål kan lätt ramla ner. Mindre föremål som cig och mm. Dessutom har dikerna under. Alltså under liksom själva rulltrapporna. Mm. Som löper längs den här 75 meter långa rulltrapporna. Alltså det är, det är långt. Ja för de det är diket. ju liksom i hades. Alltså de här mm. är liksom i underjorden big Japp. time. Det har inte rensats på hur länge som helst. Här tänker man liksom att så här, du vet, that's the equivalent av att inte rensa köksfläkten hemma. Ja, <laughs> kommer ah, en miljard. Exakt, och ah. man tänker att så London Underground borde ha sin shit together tillräckligt ah, för att öppna upp där ibland. Ja, ta en sop. Nej men, och ett av, ett, en av de här rulltrapporna som man upptäcker massa glapp i är rulltrappa fyra, som går upp från Piccadilly Line, ett av de nedre spåren på stationen. Varför är alltid fyra? Det är alltid fyra. Det är, är rulltrappan fyra. du det, <laughs> det är reaktor fyra i Chernobyl är fyra? Jag tror att du måste ha några fler exempel för att hävda alltid fyra. Okej, okay, jag kommer tillbaka med ja. fler fyror nästa Nä, Nästa avsnitt fler fyror. Mm. Nej, men så under den här rulltrappan och rulltrappan 4. <laughs> så ligger det ju därför mängder av skräp och fett ansamlat. Och för varje varv, ja oh, det här är så äckligt, för varje varv som rulltrappan går runt Trycker den ihop till en liksom kladdig, Nej, oljig längre. massa. En nästan 800 kilo tung massa av smörjfett, damm, hår, Nej. smuts, skräp. Ja, ut på benen. Ja. Så, det är liksom situationen här. Vi förflyttar oss till den 18 november 1987. Klockan är strax innan halv åtta på kvällen. I rulltrappa fyra tänder en resenär en cigarr. Den rulltrappan då med alla upptäckta glapp. Toppen. Och en brinnande tändsticka faller ner genom ett glapp i steg 48. Varför är det alltid 48 ska jag <laughs> Det börjar då glöda i den här enorma, Nej, kladdiga, oljeskräpsamlingen under trappan. Och snart fattar den eld. Gud, Victoria sitter och gömmer sig bakom hennes... Ja, men jag vill inte vara med längre. Alltså jag bara, jag... Äh, mm. Du exar det här nu. Vi skiter i den här Vi det tack <laughs> Klockan 19.29, alltså väldigt snabbt efter bara minuter, noterar man en liten brand på högersida av rulltrappa fyras övre del. Den här mannen som noterar det här han rapporterar till biljettkontoret som ringer hem till ansvariga chefen som heter Christopher Hayes. En biljettkontrollant hör det här samtalet och ger sig ner i rulltrappan där han hittar lite så brinnande flaggor som far omkring ah, han tar en hoprullad tidning och så, puff, puff släcker det. Sen åker han upp och sätter sig i biljettkuren igen. Och för, alltså, det låter ju sinnessjukt att vara så chill- men det är inte så konstigt- för vi får inte glömma att småbränder i stationen- var, var liksom relativt vanligt ändå. Och dessutom- det här är också så sjukt- så finns det ett annat möjligt skäl- till att han tar det så chill. De som jobbar för tunnelbanan- har nämligen fått instruktioner av ledningen- att inte prata om brand. Mm, utan, ist utan istället använda uttryck som smoldering- som ja, men på svenska betyder ungefär pir För det ska inte oroa resenärer i onödan. Och de får endast av samma anledning då inte oroa resenärer i onödan. De får endast tillkalla brandkår ifall en brand är helt utom kontroll. Man bara, då är det för sent! För sent! Ja, lite, lite så. Ja, så. <laughs> och den här ledningen för liksom London Underground och för Kings Cross. De anser att mindre bränder är liksom en helt naturlig del av stationsmiljön. Man bara... Så man fattar ju vart den här blasé-attityden kommer ifrån. Den ihoprullade tidningsattityden. Ja, ah, ah. exakt. Och sen liksom åka upp och sätta sig igen. Det, det här känns så otryggt. Ja, ah, alltså det låter som en sån naturdokumentär som bara, ah, bränder är vanligt förekommande på savannen. Det återställer den naturliga cykeln <laughs> av livet. Man bara, but not in the underground, bitch. Nej, alltså, nej. Mm, mm, mm. Oh. Minuten senare så ser en annan person så lite rök och glöd långt upp i samma rulltrappa. Så han trycker då på den stora röda nödstoppknappen Bra! Och ropar neråt i rulltrappan att folk ska sluta använda trappan. Så många går då över till mitten eller vänster trappan. Men ingen verkar riktigt fatta att det är en brand som utlös nödstoppet. mm -hmm. Så att han stoppar rulltrappan tillfälligt. Men det är inte tydligt för folk varför det hände. Utan det är så, ja jag tar väl den här istället typ. Mm. Mm. Samtidigt som det här händer. Att det så börjar vara lite smolderings här och där. Är det resenärer överallt på stationen. För runt så klockan halv åtta. Det är perfekt tid för de som har slutat jobbet, gjort lite shopping och nu ska hem. Men det är i alla fall inte mitt i rusningstrafik. Det är mycket folk, men det är inte peak hour. Också samtidigt som det här händer så har en trafikpolis som heter Terry Bebbington. Förlåt mig. Det är det mest brittiska jag hör. hört. Ja, alltså, jag vet. Det Terry låter som, Bebbington. Det låter som, vad heter den här björnen? Ja, Paddington. Ja, exakt. Mm. <laughs> ja. Terry Bebbington har kallats till Kings Cross för att ta hand om några stökiga resenärer. Så Terry står i stationens trafikrum, där med liksom alla tv-skärmar och kam mm. där kamerorna går- och letar efter dem via de här övervakningskamerorna. Och på en monitor så ser han en man trycka på nödstoppet för rulltrappa fyra. Den situationen som jag just beskrev. Som polis har Terry Bebbington inte fått samma strikta förhållningsregler- om att dölja mindre bränder just som det. tunnelbanans personal har fått- halleluja, alltså, toppen love that for him så han åker ju direkt ner för att undersöka yeah. jätterimligt Terry känner då att det luktar rök och är ovanligt varmt och han oh förstår ju att det här måste vara en större brand någonstans under den långa rulltrappan så han åker upp igen och ringer till Kings Cross polisstation och ber dem kontakta Londons brandförsvar heja Toppen bra, men tyvärr också ganska försent. Mm. För medans allt det här har liksom pågått så tidningsrullar och sånt har branden fortsatt att utvecklas nere i diket under rulltrappan och eftersom lågorna hålls inne av Alltså själva trappstegen i rulltrappan. Så blir det som ett slags lock över elden så den syns ju inte. Nej men gud vad obehagligt. Åh. Så elden brinner ostört längs den här kladdiga massan Nej. av fett och skräp. Som i den här situationen liksom funkar som en veke. sjukt. Och konstruktionen i den här gamla rulltrappan är ju då gjord av bland annat plywood. Och det här träet är struket med tjocka lager båtfenissa. Ja, perfekt. Båtfenissa. Jag vet inte vad det är, men det låter <laughs> lätt antändligt. Alltså. Ja, men är en så oljebaserad vätska ja. som man stryker på träytor för att skydda dem, göra dem blanka och så vidare. Den här fenissan, gamla, gamla fenissan, upphettas långsamt och når efter en stund 300-400 grader Celsius. Just och vid den här extremt höga temperaturen börjar det frigöras giftiga brandgaser oh oh. som sakta liksom sprider sig ut. Och en gas, alltså det går ju inte att stoppa, det tar sig ju igenom allt. Ja. Så, giftiga gaser, nu löser vi det här va? Nej. 1935 kommer den här uppringda stationschefen Christopher Hayes. Mm -hmm. Du vet. Ja. Ja. När den här lilla branden upptäcktes. Han ringdes in. Mm -hmm. ja, han kommer nu 1935. Till King's Cross. Via ett tåg. Som tar sig till Rulltrappa 4:s nedre maskinrum. Han går in där. Och varken ser eller känner. Lukten av någon brand. Och åker upp till biljetthallen igen. Helvete. <laughs> Men vi försöker igen. 1936. En minut senare så får Londons brandförsvar samtalet från Kings Cross polisstation, det som Terry Beppington ringde in om. Den närmsta brandstationen ligger bara en och en halv kilometer bort, jättenära. Men de brandmännen är redan ute på ett annat uppdrag. Mm. Så det blir istället stationerna i närliggande Clerkenwell och Soho som får kämpa sig igenom den täta London-trafiken. För det är ju som vi sa, liksom perfect hour mm -hmm. för folk som har... Jobbat, gjort lite shopping och nu liksom ska hem och käka middag. Alltså. Ja. Ja. Och nu har branden pågått under ulltrappan i 13 minuter. Och inte en droppe vatten har hällts över den. Inte en. Vad hände med sprinkler? <laughs> Verkligen, vad hände med sprinkler? Ska inte den utlösa sig automatiskt så fort den känner någon rök? Det är en jättebra fråga. Jag vet inte vad som händer med sprinklern Få återkomma med det. Trafikpolisen Terry som då starkt misstänker att det rör sig om en stor brand- som han inte kan se, ber hans inkommande poliskollegor- att vänta in brandkåren och åker sedan själv ner i tunnelbanan igen- för att dirigera om resenärer och liksom börja utrymma plattformen- alltså, för hjälte. Piccadilly Line. Ja, men han gör verkligen sitt bästa, men tyvärr visar det sig- att den här tidpunkten att skicka upp människor- är den sämsta tänkbara. Oh, nej. En annan polis som anlänt- Ser att det brinner lite på ett av trappstegens förnissade träsidor- och försöker släcka elden med sin ena sko. Mm. Oh. När han gör det så känner han en pulserande hetta komma underifrån. Panik! Visst! Nej, oh gud, jag får rysningar Exakt, ja. överallt. Och... Nej, inte för dem, inte direkt. Ingen panik. Va? Nej, men Folk är ju vana vid att det brinner lite då och då i ja, tunnelbanan. Just och den här, just den här polisen som heter Steven, som liksom stampar ut de här lågorna, han har själv varit med och släckt en liten brand ett par veckor tidigare, så det här är liksom inga, inga nyheter från honom. Så han åker istället ner till plattformen och hjälper Terry Bebbington att liksom evakuera. På stationen Finns brandsläckare, det finns sandhinkar Det finns brandslangar Och längs rulltrapporna löper ju De här sprinklersystemen Toppen! Nej,
1: för, nej, men nej. Verkligen.
2: Tillbaka till förra veckan Nej men för bara 23 alltså det här, oh, Förlåt, det. Alltså den, här, den här historien det är jättehemskt Men den här delen Gör mig förbannad mm -hmm. Alltså jag blir så arg bara 23 personer jobbar den här kvällen, trots att det förväntas nästan 11 000 resenärer under bara den här tiden på kvällen. 23 personer. Och dessutom har ingen av de här 23 personerna som jobbar ikväll tränats för nödsituationer. Så de kan inte liksom dra nytta av den säkerhetsutrustning som finns. Det är heller inte alla som får använda de här manuella sprinklersystemen som är installerade. Och dessutom saknar personalen utrymningsplan. Hur är det möjligt att de som jobbat där- fått så extremt dåliga förutsättningar- för att hantera en krissituation? Alltså, jag, jag blir sjukt Men det är liksom arg. idiotins treenighet. Alltså, de, de är 23 pers. Ingen av dem vet. Ingen har tränats för någon typ av nödsituation- och de har ingen utrymningsplan. Och sprinklersystemet är manuellt. Vad ja, måste Man, ska de, liksom, bra. Ska de liksom krypa in där under och bara igång vi... något. I mean. Ja, <laughs> oh, Nej, men oh. alltså, det är fruktansvärt. Det är tusentals resenärer per dag. Ett virvar av tundlar, känd väldigt känd brandrisk. Ingen utrymningsplan. Ja men liksom så och toppen. bevisad. Alltså ah. 400 bränder lite så här och ja, var. Ja, Nej, men den här stationschefen då som har kommit in, Christopher Hayes, och en annan anställd tar sig nu in i det övre maskinrummet, de var ju i nedre förut, under rulltrappa fyra. Där är det, varmt. är det varmt och rökigt. Oh. De stänger av strömmen till hela rulltrappan och försöker vrida igång det här sprinklersystemet. Nej, men, jag... men kranarna är glödheta. Nej. För det är mitt hall. Så efter en stund tvingas de ge upp För det är för varmt i det här lilla maskinrummet De kan inte vara kvar Och de upptäcker också, när de ska gå ut Att den här hettan från branden har, åh, åh, jag får rysningar igen Har gjort att plåtdörren De nyss kommit in igenom Nej. Nu har blivit Lysande röd Så de måste hitta en annan väg ut Alltså, det förstår du, det börjar bli jävligt varmt Om dörren börjar glöda Då är det ju liksom ja, ja. Och trots att Christopher Hayes ringer trafikledningen och liksom ber om att så hej, hej, stoppa trafiken till King's Cross så fortsätter tåg att anlända till stationen i ytterligare 15 minuter Va? med resenärer som fortsätter stiga av och som fortsätter ta rulltrappor Panik! Ja. Men hur går det då för den här brandkåren som liksom är på väg genom ja, London Londontrafiken? Ja, Klockan 19.42 anländer brandkåren. Underbart. Det har också gott typ ingen tid alls. Egentligen. Nej, alltså det, det är ju det är inte lång tid, men det är lång tid lång för tid. en brandutveckling. Jo. Ja. Brandchef på plats, Townsley eller Tonka som han kallas och hans mannar kommer in i den stora biljetthallen och dirigeras till Piccadilly-rulltrappan, alltså nummer fyra. Så de vet att det är någon typ av brand, de har ju blivit ditringda. Och de upptäcker också relativt snabbt att det har börjat spridas giftig rök i biljetthallen. Och det är alltså då den här båtfenissan som brinner och har skapat den här giftiga varma gasen som läcker ut över stationen. Så Tonka ger order till brandmännen om att hämta gasmasker och lägga ut slangar. Och själv stannar han där nere i tunnlarna för att försöka stoppa fler från att använda rulltrappan. För han fattar ju snabbt att det är en pistol i det. Men folk går ju fortfarande liksom upp och ner i tunnelbanan. No, Varför? Varför? Jo, för att ingen information går ut i högtalarna. Vad? Ingen förstår vad som händer. Ingen får in Alltså av, av resenärerna. Ingen resenär får info. Och vad Tonka inte vet än. Han förstår ju att så här, ah, ja, det är någon typ av brand. Jag har ju blivit hitringd. Mm. Mm, det han inte vet är att hela undersidan av rulltrappa 4 brinner. Nej, men... Och att både trappschakt- och den övre biljetthallen- fylls med den här upphettade- rökbrandgasblandningen- från den här brinnande båtfnissan- i så dryga 15 minuter- Nej. har det pågått. Mm. Mm. Och det här blir- ett problem av en annan anledning också. Och det här, det här är det värsta. Oh, tunneltaken- är täckta av åratalslager med färg. Nej men kul. Och de här heta gaserna- har värmt upp takfärgen. För de, alltså gasen åker ju uppåt. Värmer upp takfärgen- som långsamt börjar smälta. Nej. Mm. Och bilda glödheta droppar- som faller mot golvet. Alltså, mot resonärerna Ja. Temperaturen under rulltrappan- Når nu nära 500 grader Celsius. Alltså det är så, det är så varmt. Oh my god. Mm. Ja, och kort därefter, 1945, rusar ett tåg genom stationen, som de gör. Och för med sig en vindpust. Nej, men oh, som kan... trycker färskt syre genom gångar och schakt. Och branden längst diket i rulltrappa 4 flammar upp. Och gör att gaserna och den här smälta takfärgen når sin flampunkt på 600 grader celsius. Och då uppstår vad man kallar en övertändning. Allt, precis allt, antänds i på 4. Och en enorm eldkula liksom slungas iväg uppåt. Brinnande inferno. 652 grader varm och med en hastighet på 14,5 meter per sekund. Det, är liksom, det blir en så eldkorkskruv typ som åker uppåt, slukar biljetthallen. Nej men gud, åh. och på ett ögonblick då så ändras ju allt. Allt som kan brinna fattar eld. Färg, papper, trä, plast, kläder och människor. Biljetthallen, intilliggande gångar, trappor inom ett hundratal meter från den här rulltrappan antänds. Det blir ett faktiskt helvete där inne. Jag tror att det är omöjligt att liksom ta in hur hemskt det var om man inte faktiskt var där. Men jag ska försöka att beskriva. En man försöker sätta på vattenslangen i ett försök att liksom stoppa eller bromsa elden. Rimlig tanke. Mm. Det är så varmt att vattnet förvandlas till ånga så fort vattnet lämnar slangen. Mm. Och den här polismannen Steven Hansen... Han som ja, men stampade på, på elden och som mm. hade släktenbrant bara några veckor innan. Han faller omkull av väldstormen. Alltså den kommer med en sån kraft så den välter. Med, alltså den knockar människor liksom ner. Han försöker skydda ansiktet med händerna och känner hur hans hud börjar smälta. Nej. Åh mm. oh, nej. Nej, nej. En kvinna rusar förbi och Steven ser hennes glasögon upplösas och rinna ner över hennes ansikte. Oh. Alltså det är, det är så varmt. Hon, den här kvinnan, faller till marken efter att ha passerat spärrarna. Men Steven lyckas själv komma på benen och få upp henne och fösa henne ur stationen. Han försöker också hjälpa en annan kvinna som ligger på marken innanför spärrarna. Men när han tar tag i liksom, spärrens metallstänger för att komma förbi fastnar hans fingrar på den här varma, varma metallen och han måste dra loss dem med en skinn från hans fingrar och sitter kvar. Nej, men ja. åh! Och han måste ju välja nu. Alltså mm -hmm. stanna eller stanna och dö. Oh. Eller ta sig därifrån. Och han tänker på sin familj och störtar ut. När han gör det så tar liksom en poliskollega tag i honom. När han kommer ut. Men kollegan förstår inte vem han är. För Steven är så svårt bränskadad att han inte går att känna igen. Men gud. Och nu börjar han känna smärtan. Oh. Det har liknats vid att hela hans kropp pressas mot en glöd alltså det, är så, det är så fruktansvärt vidrigt en annan man oh. som var där är musikaffärsbeträdet Kwasia Farminta han kommer precis upp i biljetthallen via en av de andra rulltrapporna när den här eldstormen kommer rusande upp för rulltrappa fyra och liksom tar hela biljetthallen inklusive honom Elden träffar den vänstra sidan av hans ansikte med full kraft och han slås om kul, men lyckas ta sig upp och störtar mot en av utgångarna. Men när han kommer fram märker han att den utgången han kommit till är blockerad på grund av ombyggnation. Mm. Vad i helvete. Oh, okay. Så quasi måste alltså ta sig tillbaka in i elden igen för att hitta en annan utgång. Han... Brinner. Nej, men... Oh, vill... men... lever fortfarande. Oh. Men han fattar ju att om han faller eller stannar så kommer han att dö. Mm. Så det, han fortsätter liksom... Alltså, han, brinnande springa genom det här eldinfernot för att hitta en utväg. Och han kommer till slut ut och överlever. Men får ju jättesvåra skador. Alltså, han genomgår ett 30-tal operationer och blir jättepåverkad av traumat- och åh, dessutom så klarar hans fru inte av att vänja sig vid hans nya utseende med liksom det här brända opererade ansiktet och kroppen så de skiljer sig efter tack. Herregud vad så. Ja jag vet. Oh. När den här elstormen lägger sig blir biljetthallen helt mörklagd av svart rök. Det enda som lyser upp den är människor som brinner. Alltså åh. Klockan är strax efter åtta. liksom det har varit, en, på en halvtimme har allt gått åt absolut helvete. Och det kommer dröja mer än fem timmar tills branden är helt släckt. Brandmännen på platsen har senare beskrivit så att det kändes som att de steg in i en glödande vulkan. Och brandens kärna, alltså det här går inte att ta in. Brandens kärna nådde uppemot 1200 grader Celsius. Det är väl som lava liksom. Ja, från nio tiden på kvällen jobbar 200 brandmän och 30 brandfordon för fullt för att få ut de 700 instängda nere vid spåren. Och tre närliggande sjukhus används för att ta hand om de döda och de skadade. Men de flesta döda kommer hittas först efter att branden är släckt. De omkomna är så svårt bränskadade att identifieringen är jättesvår att genomföra. En del sitter fast klistrade på väggarna i biljetthallen. Nej. Vissa har smält ihop med varandra. Nej. Totalt dör 30 personer i branden. Och ett hundratal blir skadade. En av de döda är Tonka Townsley, den här brandchefen. Han hittas nere i tunnelbanan där han ligger på marken över en kvinna som han verkar ha försökt rädda. Men som också är död. Polismannen Steven Hansen överlever- men blir liggande på sjukhus med allvarliga skador. Så, den här situationen har ju gått rakt åt helvete. Och när chocken har lagt sig- så blir det uppenbart att ledningen för London Underground- inte verkar förstå sin egen del i vad som har hänt. Och de får massiv kritik, as they should. Och kritiken leder till ett beslut- om att göra en omfattande utredning av branden- så under sex månader utreds denna olyckan. Allt ifrån personalens organisering till förloppet. här utredningen resulterar i en nästan 300 sidor svidande rapport. Mm. Ålderdomligt uppbyggd organisation helt utan säkerhetstänkt. Det liksom så det målas upp. Och delar av ledningsgruppen i London Underground avgår strax efter att rapporten släpps. Jo, tack. Ja. Rapporten visar att, som vi har snackat om, ledningen har haft inställningen att bränder är liksom en naturlig del av tunnelbanans miljö. Att det är OK. Och det sjuka är att den här ledningen- de har också ansvaret för säkerheten. Vilket är befängt, för ledningen består av personer som nästan aldrig är där. Ja, bra. Men stationspersonalen som är där dagligen och arbetar på Kings Cross- de har inte varken lämplig utbildning eller ens befogenhet att stoppa bränder. Och då? Mm. Så å ena sidan säger man bränder det normalt. Å andra sidan säger man: Ingen här får stoppa en brand. Eller den säga att den finns för man ska säga smoldering. Och man får inte ropa det i högtalarsystemet. Alltså, det är så, ah, det är så dumt. Oh, mm. alltså, ah, mm. Ja, alltså. Och det här är liksom befintliga regelsystemet om att brandkåren endast får kontaktas i fall där en brand är utom kontroll anses ju också vansinnigt. Och regeln för. Att varningar inte får ropas ut i högtalare- för att det inte skrämma sig när det är onödan. Och att en regelrätt brand inte får kallas vad det är- utan så smoldering. Men alltså, I den här rapporten så blir det ju called out för vad det är. Vansinne. Mm. Det tragiska är också att undersökningar av brandförloppet- visar att branden till en början bara rörde sig- inom en radie på några meter. Den höll sig där under en så... Längre tid i ett brandförlopp- vilket inte är jättelång tid, men- innan den tog fart med hjälp av syre till försen från tunnlarna. De här tågen som åkte vid- hade de bara liksom så in trafiken? Ja, och stationschefen ringde ju in- men det tog en kvart innan liksom tågen slutade. Ja. Den här branden hade- utan någon större svårighet- gått att släcka relativt snabbt- med hjälp av utrustningen som fanns på plats. De här sprinklersystemen som faktiskt fanns- sandhinkarna. Var fanns det mer? Brandsläckare- Mm, men det hände ju inte. Så den här rapporten föreslår 157 åtgärder. Ja, och alla implementeras. Rökning förbjuds inom hela stationsområdet. Alla Londons trärultrappor byts ut. Fucking finally. Alltså hur, hur var de kvar ens? Rökdetektorer, sprinklersystem och ett helt nytt kommunikationssystem installeras- Personalen från brandutbildning. Alltså, förlåt. När jag så har jobbat i klädbutik. Alltså, alla har brandutbildning. Ja. Hej, du ska jobba extra här fem timmar i månaden. Här är brandutbildning. Ja. Alltså, det är så grundläggande. Och dessutom så får London Underground en helt ny tjänst. Säkerhetschef. What? Något man inte har haft tidigare. Va? What the fuck? Ja. Dessutom en så liten PS för att jag har redan pratat länge nog, men den här branden ledde också till förändringar inom Londons brandförsvar som fick nya skyddskläder när det här hände så hade de alltså ylletröja, galonbyxor läderstövlar och gummihandskar ej flamsäkert vilket var ju en katastrof för de som jobbar med eld ja, men efter det här så ersattes brandförsvarets kläder med plagg gjorda helt i flamsäkra material Ja, oh, jag har inte så någonting att säga. Jag har bara ont i pannan för jag sitter och liksom spänner mig. Oh, liksom. du alltså. alltså, nyper vid näsroten. Oh. Ja. Nej, men så det var alltså ålderdomliga rulltrappor och ålderdomlig säkerhetsutrustning i kombination med en riskbenägen ledning och ogenomtänkta besparingar på underhållet som låg bakom den här olyckan som blev den värsta tunnelbanekatastrofen i Londons historia. Ja, oh, all... Fy fan, det är någonting med galonbyxorna och ylletröjorna. Som, ja. Som, mm. ja. ja, så i det här formatet, vi djupdyker, vi djupdyker ju mycket, men vissa, vissa liksom delar måste man lämna. Men jag ville ändå nämna det lite snabbt, för det var ju ett haveri. Men man tänker också att så brandkåren som yrke, ja. eller brandman som yrke, ja. ska ha funnits tillräckligt länge för man ska fatta att man inte ska på sig ylle. Ja. Kläder, galonbyxor som, som smälter Ja, som... mm. oh. Det var mitt bidrag för dagen. Typ lika vidrigt som förra veckan, så jag ber om ursäkt. Jag får välja något mer, <laughs> lite mer lighthearted nästa vecka.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith, co star av min upcoming film If only in theaters, may 17. Do you want to tell people the big news? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
2: host. Ja, och om du pratar om liksom enorma massor av slämmig gegga. Ja, ja ex exakt det. Det är ändå liksom sirapskatastrof, 8,7 miljoner liter, ja. det här 800 kilo Fett Smetveken Smetveken ja. Ja. Så har jag också min Type mm -hmm. Galna män Jag är tillbaks <skratt> 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 I både yes, privatliv Och arbetsliv <skratt> <skratt> alltså, I'm back on my crazy Karismatiska män bullshit oh. eh, Och min första anteckning Jag är på att säga I love that for you Men I hate that I, for you <skratt> <skratt> Vi får se vad du tycker efter dagens berättelse Vi har en del förödande ting att ta oss igenom. Ja. Utöver då. Men gud, jag blir nervös nu. Så låt mig genast börja. Ja. Okej, okay, jag har ett snabbt popkulturellt quiz. Vilken stad föddes Beyoncé i? Houston. Houston. Houston, Texas, Texas baby!
1: <laughs> <laughs>
2: och det gjorde dagens huvudperson också. David Koresh. Och ungefär där tar likheterna med Beyoncé slut. <laughs> eh. 1959 föds Vernon Wayne Howell. Och det ska ta en stund innan han blir David Koresh. Så att jag tänker kalla honom för... Oj, okej, okay, det är samma... samma dud. Samma dud, ja. Jag tänker kalla honom för Vernon då. Jag tänker bara på Harry Potters pappa. Eller hans adoptivpappa. Hette inte han Vernon? Uncle Vernon, jo, ja, såklart. Mm. Vad bra, du fick min en Harry Potter i båda. <laughs> Nej, men vi ska börja snacka om Vernon. För att han var ett ganska vanligt eh, barn. Under sin uppväxt så spenderar han dock... Ganska mycket, alltså han spenderar ganska mycket tid med sina morföräldrar Istället för sina föräldrar mm -hmm. För att hans mamma Bonnie Sue är inte också det mest amerikanska 50-talsnamnet du Sue. Bonnie Sue mm. eh, Och hans pappa heter också Bobby Wayne mm. <laughs> Till Bobby Wayne och Bonnie Sue Åh, Hans mamma Bonnie Sue Fick i alla fall verden när hon var 14 år gammal eh, Och farsan To no one's surprise Lämnade henne innan sonen ens var född Bra eh, så han får bo hos morföräldrarna. Ja. Eh, och han är väl en ganska cute kid. Han gillar att hänga i trädgården som en liten Ferdinand Sitter under träd och bara... Du, du, du. Eh, tycker om att bygga saker. Mm. Tycker om att spela på sin gitarr. Han är ganska musikalisk. Men gud, han låter ju Ja. Eh, springer ner till sjön för att fiska när han får tråkigt. Mm. Och till skillnad från Jim Jones, som var min första karismatiska ja. galning som jag berättade om. Eh, så har han liksom inte riktigt anammat några... Såhär läskiga tendenser än. Du vet, han begraver inte roadkill och läser inte så Hitler som åttaåring. Utan han är... Det är ju positivt. Exakt. Ah, lov lovely. <laughs> Love that for him. <laughs> Men han beskriver sin barndom som ganska ensam. Och när Vernon är sju år gammal så får mamman som nu då är 21 hon träffar en ny man som hon gifter sig med som hon också får barn med. Så att Vernon får en ett, ett lilla syskon. Mm. Eh, och de bestämmer att Vernon ska bo med dem. Så att han flyttar från sina morföräldrar till den här nya mm. familjen då. Vilket kanske inte är den bästa idén för att den nya pappan visar sig vara en evil stepdad som Nej. är väldigt elak mot Vernon. Eh, och på det här så har han väldigt tufft i skolan också. Han har grav dyslexi. Eh, som gör att allting bara smälter samman på sidan så att han har väldigt svårt att plugga. Folk kallar honom efterbliven. Han har glasögon på sig så att han blir liksom retad för det. Och han lyckas aldrig gå ut skolan. Eh, med liksom fullständiga betyg. Någonting han däremot är sjukt bra på att plugga är Bibeln. För att i allt det här mörkret så hittar han Gud. Mm. Och blir en class a inte bitch utan Bible student. Mm. Um, I tonåren går han med i någonting som kallas för sjundedagsadventisterna. Mm. Say that five times fast. Sjundedagsadventisterna, 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 <laughs> sjundedagsadventisterna, sjundedagsadventisterna. Woo! wow! <laughs> Okej, okay, så nu när vi alla har fått en stroke så kan vi. <laughs> Men det här blir inte heller riktigt som man har tänkt. Um, som, som jag sa, han är ju liksom en topp. Bible student. Så han kan citera alltså, hela sidor i väldigt, väldigt ung ålder. Och han kan komplicerad teologi. Och han är säkert jättebra på att komma ihåg eftersom att han inte är jättebra på att läsa. Så när han väl har tagit sig igenom det, alltså man gör mer än en effort att så mm. jag ska minnas vad som, som står här nu. Exakt. Eh, och i och med att han är så grym och kan allt det här så bör han helt enkelt ifrågasätta Predikarna, alltså pastorerna som redan oh. finns. Vilket de tycker är skitstörigt. Uh, alltså, Men i maktpositioner brukar ju generellt inte gilla att bli ifrågasatta. Av yngre, små. Liksom. Nej, Nej, exakt. Kvinnor eller barn. Nej. Nej. Um, så han, han börjar som starta egna grupper med bibelstudier. Han blir lite av en rebell. Han predikar från predikstolen utan tillåtelse. Uh, och Oj, liksom... ändå är Tar över lite grann i den här uh, adventistkyrkan. Och den här konflikten, eller friktionen mellan Adventistkyrkan och vår unge Vernon växer sig bara större och större ju längre tiden går. Och till sist, de vill inte ha någonting med varandra att göra. Alltså de är så trötta på varandra. Oh, okay. eh, och han lämnar dem. För uh. att han tycker att de suger, de tycker att han är skitjobbig. hejdå. Uh. Och det är nu han får höra talas om Waco. Eller snarare den religiösa gruppen. Läs sekt, läs allting kommer att gå utför väldigt snart. Mm. Och nu när vi alla har läst klart så kan jag egentligen säga vad namnet på den här gruppen är. Davidianerna heter de. Mm -hmm. Det är alltså de som yeah. håller till utanför den här lilla staden Waco i Texas. På en gård som heter Mount Carmel. Han åker i alla fall till Mount Carmel sommaren 1981 då han är 22 år gammal. Och området runt den här gården är Texas landsbygd eh, i gassande sol gulbruna åkerfält, så långt ögat kan se platt, platt, platt. Mm. Och namnet då, det här fina, Mount Carmel, har medlemmarna själva gett den. Det är liksom ingen så hemnet-annons, alltså mm. Mount Carmel, en pärla på den texanska landsbygden. <laughs> Utan det kommer från Karmelberget. Oh, ja, ja. Som mm. ligger strax väster om den israeliska staden Nasaret, Yes. Och 22-åriga Vernon, som är en grade A Bible Kid, tycker det här är toppen. Han tycker det är underbart, han har hittat hem. Han känner sig väldigt kopplad till Jesus. Mm. Vernon flyttar till gården ganska snart efter sitt första besök. Det är tidigt 80-tal, han är i tidig 20-årsåldern. Och bara ett par år innan eh, Vernon kommer dit så har The OG Guy, alltså sektens ledare och främste profet, dött. Och den enda riktigt högt uppsatta personen som finns kvar är den här döde profetens fru. Mm -hmm. som mer och mer börjar träda in i någon sorts ledarroll för den här gruppen. Och ganska snabbt tar hon på sig, profethatten. Mm. Kvinnan heter alltså Lois Roden, Alltså Superman Lo Lois. Uh. Ja. Ska jag visa en bild på henne? Ja. Ni får gå in och titta på vår Instagram. Vad ser du? Oj. Um, jag ser... En äldre kvinna, hög panna, stora glajer, ler med så lite galet uttryck i ögonen. Vad kan hon vara, liksom sena 60s? Mm -hmm. Hon är 65. Ja. En grandma. Liksom. Mm. Och du vet hur man säger att folk börjar likna personer de dejtar. Ja. Eller så kanske. Ja. ska nu visa en bild på Vernon. Nej, <laughs> okay. Det är hög panna, det är stora solglasögon och det är lockigt hår, precis som på förra bilden ja Creepy ja. Lois Roden är Men han var ja, ganska stilig Ja men som alla de, som här, alla de här galna ja, karismatiska Han har männen. ju liksom en rockstar aura Alltså han skulle lika gärna kunna vara trummis Ja i någon band. Liksom. Mm. Men den här Lois Hon är ju som du sa Late 60s Alltså hon är 65, hon är en grandma i princip Hade kunnat vara Vernons grandma mm. Det struntar de i de Va? som det heter fattar tycke för varandra. Nej, men! Oj, oj, oj! Yep. Eh, framförallt älskar hon hans extrema kunskap om Bibeln. Alltså, hon har ett ah, 40 år... det brukar jag också tycka jävligt sexigt. <laughs> classic, oh. classic green flag. Ah, eh, classic turn on. Nej, men för hon har ju typ ett 40 år långt försprång på den här snubben liksom. hon är ja. ju 40 år äldre än honom ja. eh, men han lyckas ändå lära henne nya grejer om och hon ändå this... var gift med den här profeten ja. för davidianerna innan alltså ja. hon lär ju vara påläst exakt, nej så kommer den här nya pojken liksom och, mm. och takes her by her. storm exakt. Mm. Um, de blir tillsammans det är som Beyoncé låten school in life who needs a degree when you're school in life alltså, <laughs> <laughs> Queen B references just keep on coming Nej men de blir tillsammans och så liksom skaffar sig en kärleksrelation eh, och Vernon ja, får för de sig, sig. De skaffar sig. Eh, det är inte det enda de försöker skaffa sig. va? För att Vernon får för sig att de måste bara måste producera ett heligt barn. Men hon är 65. Det är Guds plan Eva. Men klimakteriet. Det är Guds plan. Men hon är ingen manns mer. Alltså, mm. äggen förutom finns att hon blir gravid. Va? Hon är 65 år gammal. Förlåt Japp yep. Vernon säger att hon ska bära det här barnet Med hjälp av sin starka tro på Gud Okej okay. Problemet bara är att hon är 65 år gammal Så att hon får missfall Nej. Vernon Vad hemskt Här, går han, från grade A, här ah. går han från class A Bible kid Till class A bitch Ja ah, det, det, det är nu det händer Han tycker alltså att det här är ett tecken hennes tro på Gud är inte tillräckligt stark. Och herregud. Och det här är Guds sätt att straffa henne. Att hon inte kan bära det här barnet. Det här heliga, heliga barnet. Alltså, det är så sexistiskt. Nej, <laughs> ja, men det, det är bara så... Ja, all hans infatuation ja. är som bortblåst. Mamma, du blev kär i en grandma. Ja, men hon kan omöjligt vara profeten på grund av det här. Hon kan, hon kan inte vara profeten för att hennes tro på Gud är inte tillräckligt starkt för att hon fick missfall. Och det här med att så, Gud har skapat människan och därför ens biologi och det att bara chansen att bli gravid när man är 65 är försvinnande liten,
1: det Nej. tas liksom
2: inte i någon typ av beaktning. Nej. Nej. Toppen. Så att hon kan inte vara profeten och istället måste det vara drumroll please. Han själv. <skratt> Vem? Självklart Vem annars? Vem annars Om det inte är den här gamla tanten som jag har knullat Då är det jag ja Och med det här missfallet som argument Så lyckas han alltså få över Alla gruppens medlemmar på sin sida Men förlåt, hon har gått igenom Ett trauma Och han med hjälp av det traumat Liksom får folk Att överge henne ja Han genomför liksom någon sorts statskupp light här Alltså, titta här Här är en svag profet kom till mig istället. Nej, fy var vad hemskt. Och 1990, han har alltså varit på gården i nio år nu, ungefär. Ja. Lämnar vi lilla Vernon Wayne Howell bakom oss. Och istället träder David Crash fram. Förlåt, men jag älskar det efternamnet, Crash. Ja, då ska jag berätta lite, lite snabbt om det här namnet. David är alltså den judiska frälsaren David. Aka, mm. Israels andra kung. Mm. Superviktig person i... Bibeln. Mm. Koresh kommer från den persiska erövren Kyros den Store, som fritog det judiska folket från fångenskap i Babylon. Okej. Okay. Han alltså döpte sig själv till frälsare upphöjt till två, i princip. Ja, ja. Han är en mega-savior. Men då kan man undra sig, då kan man ju fråga sig... är alltså de här galna männen? Nej, men alltså de har såna bilder av sig själva. Ja. Och man kan ju fråga sig då, vem är det han ska rädda? Och från vad? Ja, verkligen. Och vem gav dig luft? Alltså så... Uh, let me tell you. han blir besatt Han kan ju Bibeln i princip utan och innan Han blir besatt av Det som beskrivs i Bibelns sista del mm -hmm. Uppenbarelseboken Vilket är Den slutgiltiga apokalypsen Det känns väldigt säkert Att bli besatt av faktiskt ja. Ja. För att i då samband med Den här slutgiltiga apokalypsen så ska det komma en messias och rädda en väldigt, väldigt speciell grupp människor som ska skonas och fortsätta leva i Guds Even, eviga rike. Och det är ju rike. han! Han har ju <snälla> kommit nu! Snälla! Och enligt Bibeln så finns det bara en som kan vara den här räddaren. Ja. Som kan få de här visionerna ja. om framtiden. Som kan förutspå apokalypsen. Och vem kan det då vara? Det måste ju vara Jesus, det heliga lammet. Guds heliga lam. Mm. Och David Koresh, som literally döpt sig själv till Frälsare gånger två, mm. Så att det är han.
1: Det är så han det är som är, klar, är Det är
2: klart att han gör. Och det är han som kommer se undergången komma. Och framförallt så är det han som kommer rädda gruppen, davidianerna. För det är de som är de utvalda. Och det är de som kommer få leva vidare i Guds eviga rike. Alltså nivån på det här storhetsfansinnet är... Alltså jag blev både irriterad och förundrad. Ja, jag vet. Vem gav han luft? Nej, men jag vill veta hur hans hjärna fungerar. Mm. Och för att ingen ska missa hans senaste light bulb moment så skriver David Koresh en lapp, ett litet brev um, och hänger upp den i kyrkan som finns på gården. Okay. Där han skriver I am the son of God, you do not know me. Mm. Han ja. säger också i det här brevet att men Förlåt, hur många, är, hur många är på den här gården? För jag tänker, är det så flera hundra personer jag har rimligt med ett memo? Är det, är det, är det, är det 30? Högst orimligt, säger det för middagen. Alltså Nej, jag bara nyfiken Ja, så alltså det är över 70 personer som sen liksom dör. Mm. Så att um, de är väl runt 100. Okej, så han känner att det är liksom så dags för ett memo. Ja men, PM rakt av. Alltså, ja. japp. <laughs> eh, han säger också att alla profeter i hela bibeln nämner hans namn. Man bara du har precis kommit på det. Alltså du har precis myntat det här nya namnet. Men, men vad då Va? Ja, nej men han menar att överallt i Bibeln så finns det tecken på att det är han som är Guds lamm. Eh, men vadå? så Ordningen blir alltså, han lär sig Bibeln, ja. han vet vilket namn som används mest, han väljer det namnet och säger, alla pratar om mig. Ja, men typ. Ja. Men han har ju bara ihopkokat de största frälse, alltså, ja! frälsningsnamnen. Ja. Jättesmart! Och snart accepterar medlemmarna det här. Eh, ja. För det är klart, de vill skonas från undergången. Alltså, det är väl klart att de... Ja, men, och de tror ju redan på det här För de är ju med i en sekt ja, alltså, exakt. Alltså, de, är, de är ju redan liksom lätt påverkade Kring den här typen av religiös liksom så ja, Det är jag som är David Och vi heter Davidianer Så det är liksom följ med Det är inte en, jag. En för honom Nej, Nej exakt Det är ganska easy target exakt. Och det första steget då Han är the son of God You do not know me Det första steget i att preppa för den här undergången som han har förutspått- mm -hmm. är att skapa en ny generation av heliga barn. Nej, men ja. det här känns också så bekant från andra liksom, sekt. Ja. En man som så I will father all the children and fuck all the females. Ja, alltså, ungefär dit är vi på väg nu. Underbart. För när de väl tagit sig till Guds rike då, enligt den här profetian- så ska det riket styras av 24 utvalda människor- och självklart är det Guds heliga lam Aka David Koresh som ska, som det heter Ge liv åt de heliga barnen väl? Äh, alltså om det är de 24 som är kvar sen Ja, då har ni två generationer Och sen är det väl på allt alltså, Ja, nej men det är så äh, Och buckle up nu Såg du någonsin förresten det här barnprogrammet Kejsarens nya stil? Ja du vet hon onda lila tjejen som liksom har ett avskolt labb i någon källare och för att ta sig dit så måste hon så sätta sig i en sån stol typ och så ja. dra en spa ja. och bara åka värsta vansinnesfärden för ja. att komma fram. Ja. Ungefär så blir det nu också. Va? För Jag är så att kunna skapa de här barnen behöver han kvinnor. Ja. och gud det låter som en fabrik. Alltså, ja verkligen. Men många av de här kvinnorna som bor på gården är ju lyckligt gifta med andra medlemmar. För de har ju kommit ut tillsammans ofta alltså så här, de... ah. Då bestämmer Guds lam Att alla äktenskap är ogiltiga Och att, lyssna på det här Samtliga kvinnor på jordens yta Tillhör honom men... <laughs> Alltså förlåt det är för mycket det är för mycket Nej, men alltså, Man blir ju upprörd men det är ju också kul Alltså vad Nej det är, alltså, va... det... Nej, men det är... Alltså, jag Nivån... tårar i det är för mycket om, om jag inte anar att det här liksom kommer barka ur och någonting att, alltså, leda till någonting hemskt. så hade ja. det här bara varit roligt. Ja, jag vet. Alltså, vilket jävla pucko. Ja, alltså... Liksom 32 32-årig snubbe som har fått filing. Men jag tycker att det är tråkigt också att han gick från den här gulliga liksom, lilla Ferdinand-killen. Ja. Till grade A bitch. Mm. Class A bitch. Exakt. Um, och när han då ogiltigförklarar alla äktenskap så... Also, by the power, power of whom? Nämnt God obviously, because he's God's little liksom, lamb. Ja. Ja. Eh, vissa lämnar ju gården direkt när de för att de bara säger, nej, jag tänker inte lämna min man för dig. Alltså, hejdå. Nej, de, jag är gift, exakt. mannen. Exakt. Och alltså de har ju också gift sig då inför Gud. Ja. Alltså, ja. Men om det är nu Gud som säger till dem att nej, ni får Ja, ah, det är så mycket av <laughs> oh, det så många vänder här. Eh, Vissa lämnar i alla fall gården direkt. Andra ser det som en ära. Men, här kommer nästa sväng i vansinnesvärlden på väg ner till det askola labbet. Mm. Den metaforen håller inte längre. Men känslan är den densamma. Ja. För att allra helst vill Gudslam att hans kvinnor ska vara oskulder. För att det ska vara rent och så. Också... Äckligt och sexistiskt, absolut. Ja, det blir värre nu. Eh, ja. För att enligt lag i Texas i början av 90-talet så är det tillåtet att ha sex med mindreåriga ner till 14 års ålder om föräldrarna ger sin tillåtelse. Va? Vilket många föräldrar nej, gör nej, 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 på de här nej, 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 i den här nej. gården. Så man börjar våldta barn? Japp. Eh, oh. För att många av de yngsta tjejerna blir gravida och föder hans oh, barn I helvete, vad hemskt Och det går även många rykten om regelrätta sexuella övergrepp Ja, Vi... ja, man kan inte ge tillåtelse till en vuxen man när man är 14 Nej, utan det är föräldrarna som gör ja. det Och det är enligt lag okej okay i ja. Texas på Jätte, 90-talet Jättebra, på 90-talet också man bara, det är inte... Nej, det är liksom en kvartsen. Alltså, ja. det är fruktansvärt Eh, men nu i alla fall då är de hela Hela barnen på väg Och Gudslam kan fokusera på andra saker Till exempel som att preppa för undergången För att han förutspår I sina profetior Att apokalypsen kommer ha Någonting att göra med den amerikanska polisen Såklart Och han förutspår att davidianerna, hans religiösa grupp alltså, kommer få utstå förföljelse och dö som martyrer. Men alltså det här börjar bli så obehagligt. Han är, ju, han är ju galen. Ja. För det han gör nu är att han skaffar vapen. Alltså, Nej men, det är som att vapen. För att då förbereda gruppen. Det är automatiska karbiner. det är gevär, det är tjockans. Till shotguns. det här stället där det är barn som är gravida med hans barn ja. så känner han, låt oss ta hit maskinnivär. Ja, och ja. alla ska lära sig att skjuta. Alla. Eh, och de håller också på att träna i en hemmagjord hinderbana och liksom hoppar runt och krälar i lera och sånt där. Det
1: oh, yeah, är yeah. angeläget
2: för yeah. den här. Mm. Eh, och det sjuka är ju att det här bara blir en självuppfyllande profetia. Ja, det är klart för att det att blir. Snart för att får de tar dit en massa vapen. Exakt. Alltså, Oh. För snart får ju polisen nys Om det här enorma vapenförrådet ja. Som de har Och att det blir liksom en så militärträning Slash rape skola alltså... ja. Och för att en till grej som de gör Som är högst olagligt Är att de omvandlar halv till Hela automatiska vapen Vilket man absolut inte får göra Men det undrar de sig det är... eh, undrar dig. Så att polisen sätter då span på gården De skickar in en undercover agent Hela köret ah. eh, Såklart Ja och efter liksom, tid av undersökning och planering- så bestämmer de sig för att de ska slå till mot gården- och gripa Guds heliga lam, eh, i en hemlig rädd. Godson, you do not know me. Ja. Och den sista februari 1993. Det är alltså tio år efter att David Koresh- blivit Guds heliga ja. på gården. Ska polisen slå till. Morgonen den 28 februari, det är tidigt på morgonen- alltså klockan är innan sex- så åker över 70 amerikanska federala poliser hopträngda i boskaps-trucks, liksom. oh, så att de inte ska synas. Ja, mm. mot Mount Carmel. Åh, oh, jävla! De kallar uppdraget internt för Operation Trojansk häst. Och vad är liksom syftet att frita de här säktmedlemmarna? Liksom, vad vill de göra? De ska gripa David Koresh. Gripa alltså, Koresh för att han ja. är ju galen och ja. håller på med olaglig ja. aktivitet. Och de ska ja. liksom... Ja, alltså likvidera gården. Alltså ja. den får inte, ja du sa ju själv, alltså vapen och rape skola. Det är ja. det som händer.
1: Ja.
2: Inför den här operationen så blir media på något sätt tipsade om vad som ska hända. Oj. Vilket never is a good thing. Nej, om ni lyssnade på inte. förra veckans avsnitt ja, så vet ni mm. vad vi tycker om det. En journalist som är på väg till platsen åker vilse och frågar en förbipasserande bil om vägen. Nej. Det han inte vet nej, nej, nej. är att personen i bilen är en av sektmedlemmarna Såklart. som jävligt rackar jävligt. vägen och åker hem och varnar samtliga medlemmar om att polisen är på väg. Åh oh, fy fan, vad dumt. Åh oh, fy fan, vad dumt. Och polisen har ju en undercover-agent i sekten fortfarande ah. som nu direkt varnar polisen ah. om att... De, knows. de vet att ni kommer. Exakt. Trojansk häst, det är ingen den är inte trojansk, trojansk Det är bara en häst och ja. den håller på att Dö. Alltså, ja, det är liksom zebra, zebra. Alltså, Vi den. Ja. best Åh alltså, oh, herregud mm. Polisen vet att Operation Trojansk häst Inte går att genomföra om sekten vet att de kommer Hela poängen bygger på att de ska Ja, ja element surprise. of surprise Exakt. Ja, För att de har mycket vapen ja. Och barn ja. Men ledningen Cheferna tycker annorlunda Åh, oh, alltså vad är grejen med ledningar som inte har ett säkerhetstänk? Nej, för de säger... Varför är det liksom en genomgående grej världen över? Hela tiden. Tryggt. men för de säger... Åk till Mount Carmel ändå. Kör ändå. Ja. ja. Ändra planen så här i elfte timmen. Ja. ja. En av poliserna som kommer till platsen eller som sitter i den här boskapsbilen är Keith Constantino. Otroligt namn. Mm. Eh, och precis som sina kollegor har han följande outfit på sig. Så att vi får en bild av hur de här över 70 poliserna ser ut. Mm. Alltså en djupblå uniform, skottsäker väst, skyddsglasögon, hjälm och laddat automatvapen. De är kitade. De är så otroligt redo. Mm. Men på gården är det helt stilla. Guds Lam har sagt till sina medlemmar att gå till sina rum. Han ska prata med polisen själv. Ja. Mm, blir inte riktigt så. Eh, vid sex på morgonen kommer de här boskaps-trucksen fram till gården- och polisen väljer ut ur transporterna. Mm. Och börjar skjuta direkt. I princip direkt. Alltså, de gömmer sig bakom bilar som står på gården. Och börjar liksom... Och de, för de måste ju också ha lite panik. För de vet, de vet att sekten vet. Exakt. Och de vet att sekten vet. Och att sekten har fett mycket vapen. Ja. Och David Koresh och hans medlemmar har ju övat på exakt det här. De har så många vapen. Ja, precis, för han förutspådde att ja, det skulle hända. ja. De börjar skjuta tillbaka och gården blir ett slagfält. Polismannen Keith och hans gäng, Keith Konstantino får i uppgift att ta sig in i huset. För deras, alltså, Hela poängen är ju att ta ledaren och alltså disarm och liksom plocka ja. isär hela den här grejen. Mm. De lutar stegar mot väggen och klättrar upp, krossar fönster med en kofot och tar sig in. liksom. Ja. Och överallt inne i huset ligger trasiga möbler och betongdamm för att allt är ju sönderskjutet. Åh, oh, jävlar. Och helt plötsligt står han där. Nämen! Guds heliga lam. Ja. Ah. David Crash står alltså mitt framför polismannen Keith som lyckas skjuta honom i höften. Okej. Okay. Och movie moment. Medan David Courage faller till marken för han håller ju såklart också ett skarpladdat automatvapen så avfyrar han en massa skott tillbaka mm. liksom på Keith och poliskollegorna. Mm. Um, Keith lyckas hoppa ut genom ett fönster eh, och Oj. tar skydd. Och han landar asdåligt på hård cement. Oh, nej. Men överlever. Och de andra poliserna måste också liksom springa och ta sig ut oh. eh, ur huset. Okej, okay, så de fick in ett skott på David innan de var tvungna att liksom dra. Exakt. Ah. Eh, efter två timmar av mer eller mindre konstant skottlossning inser polisen att man måste upphöra med det här för att det är kaos. Poliser har dött. Sektmedlemmar har dött. Mm. David Crash ligger där inne och blöder ur liksom det här såret i höften. Mm. Allt är sönderskjutet. Så de sänker sina vapen och snart ekar inga automatvapenskott över gården längre. Vilket alltså, också sjukt obehagligt att det bara så blir tyst. Ja. Här kan man tro att historien har någon sorts slut. Ja. Icke. Nej. För polisen behöver ju fortfarande få tag på David Crash som nu ligger och blöder i huset. De behöver fortfarande fullfölja uppdraget på något sätt, men de behöver ju tänka om för att det blir ju bara en shootout ifall de. Ja, det fanns ingen element of surprise längre så att de. Men de har testat shootout nu i två timmar Exakt. och folk dör. Så istället påbörjas nu en 51 dagar lång belägring. Förlåt 51 dagar dagar. 51 dagar. Åh oh, herregud vilken shit show. Vi befinner oss alltså i februari. Och det här kommer inte få ett slut förrän i april. För polisen kallar på förstärkning och sätter sig runt om huset. Och bevakar varenda fönster, varenda dörr, dygnet runt. Och man börjar också förhandla. Med Guds ja. Man vill att de ska ge upp. Man vill att de ska komma ut ur huset. Och let justice be served. Jag... Men för han är en så rimlig person så det är säkert jättelätt att förhandla mig om mm, verkligen. Nej, men Verkligen. Och exakt som du säger. Guds står ju över så enkla jordliga saker som polisen. Ja, han lyssnar ju bara till en. Ja. För det är bara Gud som får säga till om vad han ska göra och inte göra. Mm. Och dessutom har men ju... Men alltså det är verkligen så. You're not my dad energy. Ja, Alltså, han skiter ju fullständigt i vad polisen vill ja. och inte vill. Dessutom har ju profetian hänt exakt som han har sett. Ja, men, ja men såklart. Det är inte en profetia. Det är ju liksom en, det är en plan. Blir alltså. du en krimine kriminell grupp, kommer polisen. Alltså. Ja. <laughs> För det här är ju apokalypsen, oh. enligt honom. Och det går alltså 51 dagar, och under de här dagarna så försöker polisen desperat verkligen att få ut medlemmarna ur huset med olika metoder. Mm. De riktar starka strålkastare mot fönstren under nätterna för att liksom mm. försöka skapa obehag. Så att de obehag. aldrig får sova. Och, exakt. Och, ja. Det här är ännu vidare. De spelar upp ljudet av kaniner som slaktas högt i högtalaren utanför, vilket jag oh, har inte ojde. lyssnat på det här ljudet, men jag antar att det är hemskt vidrigt. Ja. Men det är ju alltså, tortyrmetoder. Ja, ja, exakt. Ingenting funkar. Bra. Eh, och polisen börjar nu bli desperata. Och det här är ändå trots att David Koresh han har varit lite till på några punkter. Mm -hmm. Till exempel har han låtit alla barn som inte är hans egna få lämna huset. Och, för han behöver ju sina egna för de ska ju bli de 24 utvalda. I guds rike, exakt. Yeah. Eh, dessutom får de vuxna medlemmarna lämna om de vill eh, vilket då, typ ingen vill, de flesta är kvar men de egna barnen, alltså de som precis som du säger, ska styra gudsriken när allt det här är över, vägrar David Koresh att släppa ifrån sig det är också så jävla tragiskt att han målar upp det här som apokalypsen för allt, men det är liksom bara en tragisk shootout of, of his USA, ja, av his verkligen. own making av ja. så att nu polisen de har ju liksom testat Våldsam shootout i två timmar. De har testat att stå och belägra i 51 dagar. Nu måste de testa en ny metod. Mm. Morgonen den 19 april 1993 vaknar David Koresh och hans medlemmar av att hela huset skakar. De tror först att det är en jordbävning. Men inser snart vad det är som har hänt. På gården utanför står nämligen en pansarvagn- och längst fram på vagnen sticker en lång arm ut som har körts rakt in i husfasaden. Och den här armen, det är inte bara en vanlig så grej. Det är en tårgaskanon. Ja. Och det pyser högt. Alltså smoldering... Äh, och den här enorma kanonen släpper ut stickande gas i hela huset. Och på andra ställen där det liksom har skjutits genom fönster och allt sånt där mm. så kastas det in hundratals gasbomber. Åh oh, jävlar, de ska alltså... alltså... de ska försöka få ut dem Aha. ur huset. De flesta av medlemmarna lyckas få på sig gasmasker. Eh, ja, för det har de ju såklart. Exakt, för de är ju preppers. Ja. Eh, men gasen är inte deras största problem Aha. längre. För att strax efter den här gasattacket med den här enorma pansarvagnsarmen så syns det vit rök från ett annat hörn av huset. Och det blåser väldigt mycket den här dagen. Och genom det här enorma hålet som pansarvagnen har skapat så kommer det in mängder med syre som nu matar en liten, liten eld som mm. börjar brinna. Tror vi var klara med elden Nej. för idag? Nej! Och inom några minuter är hela byggnaden en enda gigantisk brasa. Ja, för övertänt. Ja, yes, yes. som vi nu vet vad det är. Och inne i huset befinner sig nu David Koresh, hans 24 barn, de flesta av hans fruar, kanske he has many, och ytterligare cirka 50 medlemmar i sekten. Men gud, det är mycket folk. Ja, det är mycket folk. Huset är ju enormt. Polisen skriker när de ser att det börjar brinna. Polisen skriker i radion och ber medlemmarna... Så det är inte polisen som har startat branden? Det är det här vi inte vet. Okej. För att de har ju bara satt in den här... Deras plan var ju att få ut dem med den här gasen. Ah. För att gasen ska inte vara dödlig, det är tårgas. Alltså ja. det är väl skitskadlig, men de ska ju inte gasa ihjäl dem liksom. Nej. Så polisen skriker i radion och ber medlemmarna att fly ut ur huset med barnen. Mm. Så blir det inte. Va? För att bara några få medlemmar lyckas ta sig ut. Och de är redan gravt bräntskadade. Alltså kläderna har smält... Skinnet Men har smält. Men ja, Vi är liksom tillbaka på Kings Cross. Ja. Och resten av de 80 medlemmarna brinner inne i huset. Och det för gör... att de inte vill lämna eller för att de inte kan ta sig ut? Det vet, det, nog, inte. det vet man inte. Jag tror att det kanske är en kombination av två saker. Att de, liksom, mm. de kanske inte vill lämna så pass länge att det blir för sent sen att lämna. Mm. Um, för det, det är lätt antänds ju för att det är så mycket gas i huset. Så att när den här det, lilla elden ja. får den här vindpusten, då bara. Ja. Ja, alltså Och. Det är exakt som King's Cross. Ja. Gasen fattar eld. Ja. Ja. Och i det här huset då finns även de här 24 barnen. Ja. Och vissa av dem är bara några år gamla. Men för det, alltså det var det jag tänkte om. Jag, för, jag förstår inte. Hur man som förälder med ett litet barn inte springer mot dörren. Mm. Om det finns en chans att ens barn dör- men å ena sidan, det kan vara som du säger att man väntade för länge, att man försökte sen, men det gick inte. Och å andra sidan, jag har heller aldrig varit en sektmedlem. Alltså, jag kan inte Nej, tänka mig in i det. för för han är ju också där och skriker väl förmodligen och säger att så, det här är det vi har övat för, det här ja, är det vi har väntat på. Säkerligen. Ni kommer att överleva i Guds rike. Alltså, han mm. säger ju att hela världen håller på att gunder. Mm. De vet ju inte att det här bara är en tragisk händelse Nej, i södra det USA. det är deras hus. Exakt. Ja. exakt. Och man vet så. fortfarande inte om det är... David Koresh, alltså Guds lam, som själva har den här branden mm. eh, för att uppfylla profetian mm. och ta med sig barnen till Guds eviga rike. Mm. Eller om det var så att branden liksom uppstod av sig själv för mm. att den här lättantändliga gasen var överallt i huset. Mm. Men där tar i alla fall historien om Waco-massaken. Slut. Mm. Ja, efter först en otroligt dödlig shootout till en 51 dagar lång belägring- med amerikansk federal polis Och till slut den här pansarvagnen- och den massiva branden. Så går sekten under där. Mm. Hur många dog? Alltså det står lite... Det finns lite olika information- eh, om hur många det är exakt som dör. Men siffran ligger någonstans varann 70-80. Eh, det är så mycket. Och inklusive de här barnen då.
1: Oh.
2: Eh, och sektledaren- David Koresh hittas död med ett skott hål i huvudet. Så han har väl liksom... Han tog the easy way! Ja. Vilken jävla äckel. Alltså... Ja. Så, så, ba så barnen får brinna. Ja. Men han får en kul i huvudet. Ja. Förmodligen sin egen. Alltså, mm. Nej men är vi klara med det här snart? Alltså är vi klara med de här vidriga männen? Jag, jag vet inte varför jag återkommer Nej, till dem hela tiden. Det är du tiden. som dras, till jag dem. vet jag som väljer dem och du väljer kladdiga massor ja. av liksom, skit. Ja. <laughs> Vad bra. Okej, okay, så regel för nästa veckas avsnitt. Jag får inte prata om någon typ av massa. Nej. Och du får inte prata om någon typ av man. Nej. Nej. Fan, vilket avsnitt? Ja. Alltså för wake och saken har jag ju hört om innan. Mm. Men inte liksom i den här detaljen. Det är mycket... Det var mycket värre än vad jag hade tänkt att det var. Ja. Fruktansvärt. Men just när det är barn som får illa, it it's different. Mm. Men just när det är en sekt också så känns det som att de... Det är som att de aldrig hade något val, typ. För att nej. det är en sån litet... Ja, nej, vet inte. Det blir en sån litet ekosystem av det här i hela världen. Och nu när det brinner här så brinner det överallt. Mm. Och därför finns det ingen poäng i att fortsätta leva på något annat sätt. Nej. Okej, så vi har haft Bränder gånger två, Messiasnam gånger två. Beyoncé-referenser gånger fyra. <laughs> Verkligen. Och två stycken massiva tragedier. Ja. Och jag undrar ju lite så här, ni som lyssnar, hade ni hört om de här innan, för att på vårt första avsnitt så var det många som skrev och bara var ingen, jag har aldrig hört om sirapskatastrofen förut, och liksom mm. är, va, vilka case är mer eller mindre bekanta för er? Mm. Hade ni hört om branden, för att tydligen så, om man googlar Kings Cross så kommer den ju inte ens upp liksom Nej, på. inte på första sidan. <laughs> Nej. Um, och och kanske folk har hört om, men precis som du, Evelina, så kanske man inte har hört om liksom, alla. Nej. Crazy details om våran Nej, Det var många twists and turns där ja. som jag inte hade en aning om. Så skriv till oss och eh, berätta. Vad, vad är nytt? Vad visste ni redan? Ni kanske är experter på det här. Ja verkligen. Är det något, någon jättespännande detalj som bara fan ni missade det här? Jag önskar att ni hade skrivit det. Vi vill ja. jättegärna veta. Och har ni tips eller förslag på specifika katastrofer ni vill höra om? Let us know. Ja, verkligen. Vi vill verkligen göra det här tillsammans med er. Det är då det blir som allra roligast. 100%. Mm. Okej. Okay. That was it för den här veckan. Nu ska vi äta salta hallon för alla <laughs> Jag ska göra det och Victoria ska titta på mitt dömande. <laughs> och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Och PS, alla bilder och grejer som vi har snackat om från dagens avsnitt finns på vår instagram. SOS-podden. Kram för er, hej hej. då.